0: Purpose Projects
1: Ein großes Hallo und herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Und auch in unserer dritten Episode heute beschäftigen wir uns natürlich wieder mit einem spannenden Projekt und einem sehr interessanten Gast. Doch zuerst begrüße ich, wie immer, meinen kongenialen Podcast-Partner Moritz, der uns auch gleich unseren heutigen Gast vorstellen wird. Hallo lieber Moritz, das klang jetzt ironischer, als es eigentlich gemeint war. Hallo.
2: Ja, hey Bo. Hey Boris, guter Start. Kongenial, das Adjektiv möchte ich ab jetzt immer haben. Ähm, Ja, ich habe die Ehre, ähm, ja, ein Purpose Project äh, wieder vorzustellen. Und zwar ähm, ist heute das Purpose Project The New Company zu Gast. Und ähm, von The New Company haben wir Christian Fenner in der Leitung. Christian ist Co-Founder und CMO bei The New Company. Und ja, The New Company ist ein Food-Startup, was ja laut ihrer eigenen Aussage die Welt leckerer, gesünder und nachhaltiger gestalten möchte. Ja, und dabei irgendwie so ein, so ein Leuchtturmprojekt für nachhaltigen Konsum schaffen möchte. Deswegen haben wir ihn eingeladen, möchten mit ihm darüber quatschen. Hallo Christian.
0: Moin, moin ihr beiden. Hi, Moritz und Boris. Freut mich sehr, hier zu sein. Das hast du ja gerade schon hervorragend zusammengefasst.
1: Wir freuen uns auch äh, sehr, sogar tatsächlich, dass du hier bist und äh, uns natürlich auch New Company selber heute ein bisschen näher Bringen willst und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch. Bevor wir aber darüber sprechen, wir sind ja nicht umsonst der Purpose Project Podcast. Ähm, in der Recherche haben wir schon äh, ein bisschen festgestellt, dass dir dieser Begriff nicht ganz unwichtig ist, vor allem auch deinem, bei deinem persönlichen Lebensweg. Bevor wir also auf die New Company selbst eingehen und alles, was dazugehört. Deinen persönlichen Purpose hast du ja während eines Praktikums und deiner eigentlichen Bachelor-Arbeitsphase gefunden. Ich glaube, es gibt einige, die können sich damit vielleicht ein bisschen identifizieren. Wie sah denn der Prozess zu deinem eigenen Purpose denn so aus?
0: Ja, ganz genau. Also ich war tatsächlich in eine ganz, ganz andere Richtung unterwegs. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen in Aachen studiert. Ja, warum? Das ist eine gute Frage, so in der Retrospektive, weil ich, glaube ich, Mathe und Physik-Leistung hatte und dann äh, macht man das halt so, studiert man was mit guten Einstiegsgehältern, sind die Eltern happy ähm, und mir, es dämmerte mir schon so langsam, dass, dass eigentlich ich nicht wirklich Benzin im Blut habe und trotzdem bin ich erstmal diesen diesen Pfad sozusagen weitergegangen und hatte dann äh, ja den Peak meiner Frustration in äh, einem Praktikum bei einem großen Automobilkonzern und da bin ich vielen Dingen begegnet, die, äh, ja, die ich gar nicht unterstützen mag oder die die mir sehr fremd vorkamen. Also erstmal von der Organisationsstruktur her, sehr hierarchisch, politisiert, langsam, ähm, wenig Gestaltungsfreiraum, zumindest da, wo ich war. Und vor allem, ich konnte mich, und das hätte ich natürlich auch mal früher wissen können, überhaupt nicht mit dem Produkt ähm, identifizieren. Äh, ich wusste nicht in dem Moment, warum ich jetzt ähm, ja, Luxuskarossen unterstützen muss. Und ich weiß noch genau, der, der Kristallisationsmoment war dann, als ich äh, mit einem Vorstandsmitglied war es, glaube ich, sogar in einem Meeting saß und es ging um die Verkleidung eines CD-Schlitzes, eines Luxusautos und ich dachte, was ist das denn? Das ergibt für mich keinen Sinn, dafür möchte ich meine Zeit nicht investieren und genau in der Zeit, als ich wirklich, ich war wirklich psychisch ein bisschen ja down und am Limit, weil ich ja wusste, ich habe die letzten fünf Jahre eigentlich in diese Karriere investiert, genau in dieser Phase hat mich Matthias angerufen, der mit mir zusammen studiert hat und wir kannten uns auch nur aus dem Sprachkurs. Und er sagte, Christian, wir haben hier einen Schokoriegel in der Küche zusammengepanscht. Und wir glauben wirklich, das gibt's noch nicht so. Und der schmeckt extrem geil und ist gesund. Wir haben da nur gute Zutaten reingepackt, weniger Zucker und so weiter. Und so doof, wie es klingt, aber in dem Moment äh, dachte ich, ich sehe in diesem banalen Alltagsprodukt gerade so viel mehr Sinn für mich, weil es tatsächlich das Leben von vielen Menschen wirklich besser machen kann. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen cheesy klingt. Und habe gemerkt, dass da so ein Feuer angeht. Und dann habe ich tatsächlich direkt nach dem Praktikum meine Sachen gepackt. Bachelorarbeit musste noch geschrieben werden, aber habe mich dann zusammen mit den beiden in ein Haus eingesperrt. Wir haben einen Businessplan geschrieben, haben uns für Stipendien beworben. Und da habe ich gemerkt, was für eine Power wirklich Purpose haben kann.
2: Du hast jetzt gerade schon gesagt, das war dein Kumpel aus deiner Studienzeit, der ich dann angerufen hat. Sprich, der war auch Wirtschaftsingenieur, nehme ich jetzt mal an. Ja, genau. Ähm, es gibt auch noch einen dritten äh, Co-Founder, also ihr seid zu dritten, Dreier, Dreier-Team. Wie, wie, ist, wie, wie kann man sich das vorstellen? Von, von den Wirtschaftsingenieurwesen hin zu so einem Schokoriegel, beziehungsweise zu so einem Proteinpulver, was äh, ja vor allem am Anfang auch noch. Ähm, wie war die Reise?
0: Ja, man könnte von außen betrachtet sagen, wir sind nicht gerade ein diverses Gründerteam. Stimmt auch von unserer Ausbildung her, wir sind tatsächlich drei Wirtschaftsingenieure. Mit Interessen, aber in ganz verschiedene Richtungen. Ähm, die, die Reise sah so aus, dass Matthias erst mal neben der neben des Studiums noch eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht hat und beide anderen Gründer echt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten, seit sie, seit sie jung waren. Also nichts ganz Schwerwiegendes, aber immer wieder krank und alles Mögliche ausprobiert und letztendlich auf diesen Trichter Ernährung gekommen. Und deswegen hatten die beiden auch tatsächlich die zündende Idee in der WG-Küche und haben das für sich selbst wirklich aus reinem Eigenbedarf zusammengemischt und mit in die Bibliothek genommen, aber dann auch gemerkt, und wenn man Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hat man auch eine gute Portion Entrepreneurship dabei, man ist so ein bisschen getrimmt darauf, wenn du eine Idee hast, dann Folge das, dann geh raus damit. Und das war so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Und ich war auch schon immer ähm, an gesunder Ernährung interessiert, habe Leistungssport gemacht früher. Das heißt, da waren so die Grundzutaten da, und dann mussten wir uns aber natürlich schon Know-how reinholen, was Lebensmittelchemie, Lebensmittelrecht angeht und haben dann relativ früh, als wir uns fürs Stipendium beworben haben, einen Lebensmittelchemiker ins Team geholt, der das Ganze dann nochmal von professioneller Seite her begleitet hat. Und gleichzeitig kann ich auch sagen, wir sind drei so verschiedene Charaktere. Ähm, Matthias, der Visionär, Thomas, der Rationale und ich, der, äh, der Mann für die Kommunikation dass wir uns, glaube ich, trotzdem trotz gleiches Studiums ganz gut ergänzen.
1: Das heißt, um mal ganz kurz auf deine spezielle Rolle ähm, zu sprechen zu kommen, war das auch der Hauptgedanke bei dem Anruf deines Kollegen, gerade an dich, der dachte, okay, wir beide sind so und so, so wie du es gerade beschrieben hast, da fehlt noch einer jetzt fürs nach vorne preschen, für die Kommunikation, wie du schon gesagt hast. War das so mit der Hauptgrund, natürlich neben dem, was du gerade schon gesagt hast, mit dem Leistungssport und dem Interesse an der Ernährung insgesamt?
0: Ja, absolut. Ich glaube, die hatten zum Glück, waren reflektiert unterwegs und haben gemerkt, dass sie, also Matthias seine Stärken hat im strategischen Denken, Thomas im analytischen, aber sie wussten, da fehlt noch jemand, der... Der gerne kommuniziert, der vielleicht auch ein Gefühl hat für, für Marketing, auch wenn ich jetzt kein ausgebildeter Marketer mit Agenturerfahrung bin, aber wir kannten uns schon so gut, dass er da ein b- gutes Bauchgefühl hatte. Und das war tatsächlich das Puzzlestück, was den beiden da noch gefehlt hat.
2: Das Bauchgefühl hat sich, glaube ich, auch äh, ja, spätestens jetzt bestätigt. Jeder, der auf euren Social-Media-Kanälen unterwegs ist, äh, der wird merken, wie umtriebig ihr da seid. Vor allem Boris und ich in den letzten Wochen, du kannst dir nicht vorstellen, Christian, wie viel Werbung wir von euch bekommen. Also sobald man einmal auf euren Account klickt, äh, ja, aber es wirkt auch. ne Wir haben auch äh, sehr viel bestellt tatsächlich jetzt in den letzten Tagen, also äh, Respekt erstmal da an dich. Ähm,
0: wir müssen ein bisschen aufpassen mit unserem Frequency-Cap, also wie viel Werbung jeder sieht. Wir sind da dran, da gibt's äh, soll euch auch nicht nerven. ich hoffe Es hat gewirkt, Christian, es hat gewirkt. Äh,
2: es hat gewirkt. Das äh, es hat nicht genervt. Wir mussten einfach nur drüber lachen. Äh, machen wir auch immer noch. Ähm, aber lass uns mal auch gerne auf dein Unternehmen äh, kommen. Und ähm, ja, The New Company ist kein Unternehmen wie jedes andere, vor allem aus eurer Branche. Deswegen die Frage, was, was unterscheidet euch von den traditionellen Unternehmen?
0: Wir probieren sehr, sehr viel anders zu machen und vor allem das Ganze ganzheitlich zu betrachten. Und Wir glauben, dass es noch zu wenige Unternehmen gibt, die das tun und die ähm, sich auf eine Stärke fokussieren und auch wissen, dass dass das oft reicht, wenn man dem Konsumenten gegenüber eine USP kommuniziert, weil viel mehr eben oft eh nicht hängen bleibt, sich darauf ausruhen und dann viele Sachen hinten runterfallen. Beispiel, ich mache ein zuckerfreies Produkt, aber ob das jetzt natürliche Zutaten sind oder ob das in Plastik verpackt ist, ist jetzt in dem Fall mal nicht so wichtig. Oder andersrum, plastikfreie Produkte, aber gut 50% Prozent Zucker, kann man drüber hinwegsehen, weil unsere USP ist ja das, äh, die Verpackung. Und wir glauben, ähm, es ist Zeit für für eine ganzheitliche äh, Sicht der Dinge, weil es erwe- erwächst ja gerade so ein krasses Wertegerüst in unserer Generation, in ich glaube, in der ganzen Gesellschaft eigentlich. Äh, man merkt, was gerade mit dem Planeten passiert. Es wird immer deutlicher, wie ungesund so prozessiertes Essen ist, was in den letzten Jahren einfach ähm, durch viele Studien einfach klarer wurde. Das Plastikproblem wird omnipräsent. Und das war einfach auch unser äh, unser innerer Antrieb, ähm, mal ein Produkt zu machen, was irgendwie alle Facetten abdeckt. Auch wenn das natürlich sehr, sehr schwierig ist und sehr schwierig auch zu kommunizieren. Und das soll auch nicht heißen, dass wir keine Baustellen haben, dass wir jetzt irgendwie die komplette eierlegende Wollmilchsau sind. Aber... Wir geben schon an jeder Ecke Gas und probieren das einfach so gut wie möglich für den Menschen und die Umwelt zu gestalten.
2: Ja, die Beispiele, ähm, du kannst ruhig noch näher darauf eingehen, ich, du, du bist schon sehr vorsichtig, um keine Werbung zu machen. Ich mache das gerne. Also ihr, ihr habt ja erstmal eine, eine Verpackung ohne Plastik, hast du gerade schon einmal so also angeteasert. Ähm, dann eure Zutaten sind immer natürlich und ähm, dann habt ihr auch noch ein Aufforstungsprojekt
0: Gut, okay, wenn du den Produkt pitch willst, dann kriegst du den <lacht> natürlich auch. <lacht> genau, also ähm, beim Produkt mal angefangen, weil wir, wir sind davon überzeugt, dass es das tatsächlich das Wichtigste ist. Also wir können hier die Nachhaltigkeitsritter sein, wenn es nicht schmeckt und keinen Spaß macht, dann, dann hat es auch keinen Impact. Wir probieren wirklich äh, nur wenige natürliche Biozutaten zu nehmen und Nukau, unser Schokoriegel, ist so das, äh, das Hauptprodukt bei uns. Genau, das hat 65 Prozent weniger Zucker als jetzt ein normaler Schokoriegel und Der Trick ist eigentlich, klar, raffinierter Zucker raus. Und stattdessen sind da Hanfsamen drin, Nüsse ähm, und einfach gute, nährstoffreiche Zutaten. Das heißt, es ist auch mehr als nur Genuss, sondern richtig, richtig gehaltvoll. Genau, also weniger Zucker und natürliche Zutaten wäre so das eine. Und dann hören wir da eben nicht auf, sondern das, was drumherum ist. Die Verpackung haben wir plastikfrei gestaltet und sogar heimkompostierbar. Das bedeutet, das ist das Zellulose. Du kannst das auf deinen Kompost werfen. Und nach je nach Witterung zehn Wochen ist es verschwunden. kannst es aber auch im Restmüll werfen, dann wird es hier 2 neutral verbrannt. Da können wir vielleicht gleich noch näher drauf eingehen. Also da sind wir auf jeden Fall Vorreiter und im Regal, glaube ich, gerade so ziemlich die Einzigen. Und dann ähm, hatten wir so die Einsicht, selbst wenn, wenn wir das jetzt alles machen, da schonen wir die Umwelt. Wir sind ähm, auf einem guten Weg, aber letztendlich nehmen wir immer noch mehr. Unsere, unsere soziale, ökologische Bilanz ist immer noch negativ. Und dann wurden wir für zum Beispiel von Ecosia inspiriert, von anderen Marken, die positiven Impact wirklich hinterlassen. Und haben ziemlich am Anfang 2017 beschlossen, für jeden verkauften Riegel einen Baum zu pflanzen. Und das machen wir seitdem. Haben gerade die zwei millionen bäume marke geknackt. Glückwunsch. Und genau, sind da, sind da eben auf einer Reise hin zu positiven Konsum und wollen irgendwie zeigen, ey, Kapitalismus, Konsumgüter, was immer so ein bisschen per se schon böse klingt, kann auch wirklich positiven Impact generieren.
1: Nochmal auf das Thema der Aufforstung äh, zu sprechen zu kommen, was ich persönlich auch ähm, sehr interessant finde, natürlich neben den ganzen anderen Dingen. Ähm, da geht es ja um diese Mangrovenbäume auf Madagaskar. Ich stelle mir jetzt vor, also ich selber habe jetzt auch einen äh, agenturlichen Hintergrund, sage ich mal, in der ähm, im Beruflichen. Und stelle mir jetzt so vor, man sitzt zusammen und so ein Meeting und soll sich jetzt zu diesem Thema was überlegen. Was können wir Gutes machen, Gutes tun? Was gibt es für Projekte? Ähm, was machen andere und so weiter? Wie kommt man auf Mangrovenbäume äh, auf Madagaskar?
0: Ja, hervorragende Frage auf jeden Fall. Also genauso war es auch. Wir saßen da zu dritt und wussten, wir wollen Gutes tun. Und da kommen natürlich schon die Ingenieure durch. Äh, oder es gibt ja auch diese Gruppe, ja, effektive Altruisten. Ähm, wie kannst du mit einem Euro, den du ein einsetzt, das meiste rausholen. Und das ist irgendwie ein, vielleicht auch ein Gedanke, der manche vielleicht für manche befremdlich erscheint, für uns irgendwie schon auch wichtig und logisch. Und wir haben uns dann tatsächlich, es waren zwei Dinge. Also einmal waren wir persönlich einfach sehr große Fans von, von Aufforstung. Wir haben zusammen den Film von Sebastião Salgado diesen brasilianischen Fotografen, der der größte Aufforster Brasiliens ist, als Privatperson, ja. ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ja. sehr zu empfehlen, Das Salz der Erde. Der hat uns wahnsinnig inspiriert. Dann kamen immer mehr Studien zu der Zeit, auch schon ähm, Aufforstung als eines der effektivsten Mittel gegen den Klimawandel. Und dann haben wir tatsächlich Ecosia angerufen und gefragt, ob wir mal in Berlin vorbeikommen können. Und die haben uns ihre Aufforstungspartner gezeigt. Und dann sind wir auf dieses Mangrovenprojekt gestoßen und waren echt begeistert, weil, das wussten wir vorher auch nicht, Mangroven sind die effektivsten CO2-Binder der Welt. Das heißt, die binden viermal mehr CO2 als ein tropischer Baum, weil sie so tiefe Wurzelsysteme haben und einfach sehr, sehr viel CO2 aufnehmen können. Und sie sind sehr, sehr billig zu pflanzen, weil sie ja in Feuchtgebieten wachsen. Man steckt im Prinzip einfach nur einen Stock, einen Setzling in den Boden und muss nicht ein, Buddel, äh, ein Loch buddeln und äh, regelmäßig gießen, so banal das klingt. Und dadurch kann man eben im Vergleich zu jetzt einem Baum in Deutschland, für den gleichen Geldbetrag sehr, sehr viel mehr CO2 binden. Und dann hängt da wiederum noch eine Riesenkette dran. Es werden lokale Leute dort eingestellt, die Ärmsten der Ärmsten in Madagaskar. Das ganze Ökosystem floriert. Dort leben Arten, die nur dort in Mangrovenwäldern leben. Die Menschen sind geschützt vor Tsunamis. Also da könnte ich jetzt noch einen Vortrag drüber halten. Aber das hat uns einfach begeistert an Mangroven Was aber nicht heißen soll, dass wir jetzt in Deutschland irgendwie die, die Augen verschließen. Auch hier ist das Waldsterben ja ganz, ganz, ganz dramatisch. Und wir haben auch schon in Dresden ein Auffassungsprojekt gestartet, wollen es auch in Zukunft ähm, immer weiter unterstützen, aber wir brauchten halt erstmal einen Anfang. Ne? Also wir können auch nicht direkt ja. die ganze Welt retten und fanden das einfach ein sehr, sehr gutes Anfangsprojekt, was eben tatsächlich auch diese Botschaft einfach transportiert. Ein Riegel, ein Baum, versteht jeder. Ja, das
2: stimmt. das ist Dieses 1 und 1 prinzip was ähm, ja irgendwie... Ich habe das Gefühl, immer mehr aufploppt. Vor allem äh, jetzt in Start-up-Szenen. Äh, Shares ein äh, super Beispiel, die auch richtig durch die Decke gehen. Ähm, du hast gerade einmal schon gesagt, dass ihr da bei euch um die Ecke schaut. Ihr seid in Leipzig ähm, jetzt gerade, beziehungsweise du sitzt da jetzt auch gerade. Ähm, wie ist eigentlich der, die Entscheidung gekommen, dass ihr gerade in Leipzig äh, seid und nicht in Aachen?
0: Ja, wir sind tatsächlich äh, durch private Gründe nach erst nach Dresden gekommen. Jetzt sind wir frisch nach Leipzig gezogen. Ähm, einer von den beiden anderen Gründern, dessen Vater hat ein leerstehendes Haus und wir haben dann so ein bisschen Facebook-like, äh, haben wir uns in diesem Haus zwei Jahre einquartiert und haben da den Schokoriegel entwickelt, das war äh, sozusagen Miete oder erste okay, Praktikanten, okay. Äh, zahlen Und das haben wir vor, vor vier Jahren dann so gemacht. Und jetzt lieben wir aber tatsächlich den Osten. Ähm, es ist wunderschön und tatsächlich ist es auch deutlich mhm. preiswerter.
2: Kriegt ihr jetzt da im Osten Deutschlands äh, denn auch viel mit von eurem Projekt in Madagaskar? Ist das äh, bei euch in der Unternehmenskultur ein ständiges Thema, dass ihr ähm, da involviert seid? Oder ist das was, was man am Anfang Anfang der Gründung ähm, einmal bestimmt und dann läuft das nebenbei?
0: Also ich ich würde ähm, würde sagen, wir sind dran. Wir haben natürlich unseren monatlichen Report. Bei unseren Team-Events läuft immer ein Film von ähm, Projekten, die wir in Madagaskar unterstützen, Aber ich wollte eigentlich diesen August hinfliegen, das erste Mal. Das ist jetzt durch Corona leider ähm, verschoben worden. Aber da müssen wir noch noch mehr machen. Also wir wollen viel, viel enger an dem Projekt sein. Und das ist natürlich im starken äh, Chaos-Wachstumsalltag nicht immer ganz einfach. Wir planen aber auch, wie gesagt, lokal noch mehr zu machen.
1: Ich würde mal sehr gerne auf die Unternehmenskultur bei euch äh, eingehen ist, glaube ich, unbestritten eines der wichtigsten Themen generell heutzutage, auch in der Startup-Szene vor allem, aus HR-Gründen sowieso. Ihr seid mittlerweile, glaube ich, um die 40 Mitarbeiter. Wie würdest du eure eigene Unternehmenskultur beschreiben? Sind da alle wirklich durch die Bank weg purpose-driven, so wie die drei Gründer, die an der Spitze stehen? Oder gibt es da bei euch irgendwelche bestimmten Einstellungsvoraussetzungen, um bei euch zu arbeiten oder habt ihr sowas gar nicht?
0: Ich glaube, das ist ein sich selbst regulierendes System und ich würde 100% zustimmen, dass hier alle Feuer und Flamme für die, für die Mission sind und das passiert von ganz alleine. Wir haben jetzt, wir sind jetzt nicht dogmatisch und sagen, hier dürfen nur Veganer anfangen. Das, es gibt ganz verschiedene Typen. Hier wird auch mal eine Feierabendzigarette geraucht. Es ist nicht so, dass hier nur die, die Ökos vom Dienst arbeiten. Aber der Spirit ist, ist schon auf jeden Fall, also ich finde es Wahnsinn und es macht, macht riesen Spaß. Und was wir noch probieren, weil du ja gesagt hast, Arbeitskultur, Organisationskultur ist, und da hat auch meine Erfahrung im Konzern natürlich zu beigetragen, dass wir von Anfang an auch das Organisationsmodell anpassen wollten und neu denken wollten. Und da arbeiten wir eben in so einer evolutionären Struktur. Das bedeutet, es ist nicht streng hierarchisch, was Machtpositionen angeht. Es ist aber auch nicht sozusagen alles im Konsens. Alle haben sich lieb, family-like, sondern wir probieren, natürliche Hierarchien zu haben. Das bedeutet, da, wo du deine Stärken hast, hast du auch die Entscheidungskompetenz. Und das bedeutet, Mitarbeiter entscheiden viel eigenverantwortlicher. Es hängt nicht alles am Ende in irgendwelchen bei den Gründern oder bei eingezogenen Management-Ebenen, sondern wir arbeiten in Kreisen zusammen und probieren einfach jedem die Möglichkeit zu geben, sich in seinem Job zu entfalten und auch dort dann Entscheidungen zu treffen.
2: Euer Geschäftsmodell basiert ja auch vor allem auf euren Partnerschaften. Ihr habt sehr viele Zutaten, die es ja gar nicht auch hier in der Nähe gibt. Wie viele Partner habt ihr so ungefähr und produziert ihr eure Produkte selber in Deutschland?
0: Das haben wir am Anfang getan. Also wir hatten in Dresden unsere eigene Manufaktur und das war Harakiri fast schon, aber notwendig, weil tatsächlich niemand unseren Schokoriegel so produzieren wollte, wie wir das wollten. Da haben wir wahnsinnig viel investiert und haben auch ein Jahr lang ähm, eigenhändig, also wirklich eigenhändig selbst produziert, die ersten Mitarbeiter eingestellt. Und das wurde dann irgendwann zu riskant. Wir hatten sehr volatile Umsätze. Das ist mit damals drei Sorten eines Produkts einfach nicht zu handeln. Und dann haben wir es ausgelagert innerhalb von Deutschland. Das heißt, wir haben jetzt ähm, Produktionspartner in Deutschland für unseren Schokoriegel und in Tschechien für, also da wird es einfach nur gemischt in, für, für die Proteinshakes. Und dann haben wir natürlich unsere ganzen Zutatenpartner. Da kann ich jetzt gar nicht auf spontan die Zahl sagen. Wir haben schon einige Zutaten zusammen. Was wir nicht sind, sind ist regional. Das ist natürlich schwierig mit Kakao. Wir probieren es, wenn möglich, aus Europa zu beziehen. Und beim Kakao, ähm, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen abweiche, natürlich genau hinzuschauen. Und ähm, ja, wir haben da eine Bauernkooperative in Peru, mit der wir direkt zusammenarbeiten und auch da wollten wir im Juni hin, das hat nicht geklappt, ähm, steht aus, der Besuch.
1: Corona angesprochen, natürlich leider muss man sagen, das Thema, worum man natürlich äh, nicht drumherum kommt, äh, auch aktuell immer noch nicht. Ähm, ihr seid ja international bereits schon in 16 Ländern, glaube ich, am Start, in Europa und in Asien vor allem. Wie sehen denn aufgrund auch der aktuellen Situation eure weiteren Expansionspläne aus? Sind die erstmal auf Eis gelegt? Gibt es da momentan überhaupt Überlegungen zu? Oder stehen bei euch jetzt gerade eher andere Dinge im Vordergrund?
0: Ja, also wir haben sowieso, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, unsere Exportpläne etwas korrigiert. Wir waren am Anfang da sehr, sehr ähm, wild und waren auf vielen Messen und haben natürlich äh, auch fleißig exportiert. Wir haben da ein bisschen unsere Lektion gelernt, äh, uns zu fokussieren, gleichzeitig aber auch wahnsinnig viel mitgenommen, wie man, wie man ein Exportgeschäft aufbaut. Und das stimmt, die Anzahl der Länder, nicht alle sind jetzt irgendwie durchdrungen. Wir, wir konzentrieren uns auf Deutschland ähm, und auf die großen Wirtschaften in Europa, also Frankreich und UK. Was Corona angeht, da hat es uns vor allem wirklich in der peak der time Peaktime im Handel das zu spüren gelassen. Also da hatten wir eine klare Delle, so zwei, 30 Prozent ungefähr, ging es da runter. Jetzt mittlerweile die Exportgeschäfte, gerade in den, die, den Ländern, die ich gerade erwähnt habe, äh, gehen weiter. Wir streben da weiter Listungen an, das bremst uns eigentlich nicht aus. Wir haben natürlich extrem Glück gehabt, dass wir in der Food-Industrie sind. Und Corona hat uns tatsächlich gezeigt, was Fokus leisten kann. Wir haben nämlich unseren kompletten Teamfokus auf, auf E-Commerce geschiftet. Und haben da einen riesen, riesen Sprung gemacht, der anhält, der uns äh, da tatsächlich ein ganzes neues Geschäftsmodell aufgezeigt hat. Von daher können wir von Glück sagen, dass wir da eigentlich gestärkt rausgegangen sind.
2: Du hast gerade einmal kurz die Delle angesprochen. Ich glaube, so ging es ja auch jetzt gerade vor allem vielen Startups. Ähm, ihr habt jetzt da eine neue, irgendwie so einen neuen Zusammenschluss äh, in der letzten oder vorletzten Woche gefunden. Ich glaube mit acht anderen Startups. Was genau steckt dahinter? Baut ihr so ein genau, Ökosystem ja. von Purpose Projects auf? Oder was,
0: was kann uns erwarten? Ja. ja, wir sollten uns auch da nochmal connecten, glaube ich. Ähm, ja, Startups for Tomorrow heißt das, heißt das gute Stück. Das ist noch ganz jung. Ähm, wir haben einfach gemerkt, dass, wir, dass es viele Startups gibt, die am, am gleichen Strang ziehen und zu wenig, ähm, zu wenig Plattformen, wo, wo man sich zusammenfließt und in der food Industry oder beziehungsweise generell in der in ganz verschiedenen Branchen mit einer lauteren Stimme auftreten kann. Und wir wollen eben diese Plattform bauen. Wir sind genau jetzt neun Startups, die alle auch schon eine gewisse Größe haben. Das ist wichtig, weil zu ein gewisses gewissen Wumms, eine gewisse Professionalität schon da sein muss, ohne dass wir jetzt schon die Mittelständler sind. Und ich, es ist so gerade noch im Prozess, deswegen kann ich jetzt nicht den genauen äh, Fünfjahresplan zeigen, aber wir wollen einfach, den Mitgliedsstartups eine Stimme geben, aber auch neuen Projekten einfach eine Stimme geben. Es soll auf der Website einfach viel Informationen geben zu zu Purpose Projects ja. sozusagen, zu ähm, nachhaltigen Unternehmen. Und wir planen tatsächlich auch äh, die Lobby des Guten. Also ähm, wir schauen mal uns um, ob man auch politisch etwas bewegen kann, weil wir finden, dass ja gerade in der Konsumgüterindustrie es teilweise echt schwierig ist, mit nachhaltigen Ideen ähm, profitabel zu wirtschaften. Beispiel, wenn wir eine plastikfreie Verpackung wollen und das tun wir und das haben wir, dann zahlen wir drauf. Wir zahlen mehr als ein Unternehmen, was ähm, ja, das, was einfach nur auf Plastik zurückgreift und haben dann de facto ja am Markt einen Wettbewerbsnachteil, obwohl wir uns für eine deutlich nachhaltige Lösung einsetzen. Und das kann unserer Meinung nach nicht sein,
1: Das heißt, es war schon richtig, dass wir das Gefühl hatten oder zumindest in der letzten Zeit haben, dass es vor allem bei Startups so ist, dass die sich wirklich vermehrt mit diesem Nachhaltigkeits- und Klimaschutzthema beschäftigen. Was sind da so deine Erfahrungen, was zum Beispiel den deutschen Mittelstand angeht? Was kannst du, wenn du das kannst, da aus deinen persönlichen Erlebnissen berichten?
0: Ja, es ist tatsächlich eine richtig krasse Aufbruchstimmung gerade zu spüren. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass, dass die Gründer der heutigen Zeit einfach mit einem ganz anderen Mindset an die Sache rangehen. Ich habe jetzt mit Mittelstand ähm, nicht so viel zu tun gehabt, eher mit dem Handel. Da stoßen wir auf große Begeisterung und eigentlich große Unterstützung. Wir waren aber schon auf, ähm, ja, auf Veranstaltungen, wo wir zum Beispiel unsere Verpackung diskutiert haben. Und da hat man schon oft diese Analogie ähm, großer Tanker versus Speedboat und man merkt einfach, die wollen. Aber es wird ihnen teilweise noch ähm, sehr erschwert von den langwierigen Prozessen. Beispiel: Es gibt Maschinen, die einfach Plastik verpacken, also auf denen Plastik läuft, ähm, und die umzustellen, das ist einfach ein wahnsinniger Kostenapparat. Und ich glaube, da muss es politisch auch einfach Anreize geben oder andersrum Steuer auf Plastik beispielsweise, um ähm, ja diese Unternehmen auch ein bisschen zu unterstützen auf dem Weg zu, zu nachhaltiger Wirtschaft. Von daher Ich glaube, wir Startups haben leicht reden, weil wir natürlich eine eine Größe haben, wo das alles noch ein bisschen leichter umzusetzen ist. Alles, was größer ist, muss meiner Meinung nach durch Politik ein bisschen nachgesteuert werden.
2: Ja, da magst du recht haben. Also trotzdem, irgendwie erwartet man irgendwie mal mehr, finde ich, von den Unternehmen. Also vor allem, wenn man jetzt so so Unternehmen wie The New Company sieht, die dann auch zeigen hier mit einem Eins-und-Eins-Prinzip, wie man ja schon schnell einen Impact haben kann ist halt auch die Frage, so ob da irgendwann auch mal noch eine Reaktion kommt. Also es gibt es gibt ja auch große Schokoriegelhersteller jetzt beispielsweise, die ja auch das vielleicht sehen und sich sagen, oh, die sind ganz erfolgreich da in Deutschland mit. Könnten wir auch mal starten, aber sich halt bewusst dagegen entscheiden. Ich bin gespannt, wo das hingeht.
0: Absolut, ich bin da bei dir. Ja, ich bin da bei dir. Das sollte jetzt auch nicht so klingen, ach, die können nicht anders. Das ist nur die eine Facette, wo ich auch sage, auch die Politik muss was tun. Aber ich bin 100 Prozent bei dir. Wir, ähm, wir denken auch, mein Gott, jetzt kommen hier drei Wirtschaftsingenieure daher. Wir, wir sind branchenfremd gewesen und wir sehen, die Lösungen sind ja auch da. Also die Verpackung ist da. Die haben wir nicht selbst entwickelt mit einem sehr innovativen Partner, aber trotzdem, das, das kriegt ein Großkonzern auch hin. Und für 10 Cent einen Baum zu pflanzen, kriegt auch jeder Großkonzern hin. Also da bin ich voll bei dir. Ähm, wir sind da auch ein bisschen... Kopfschütteln unterwegs und wollen auch ähm, auch in Zukunft das ein bisschen lauter kommunizieren und sagen, wacht auf, ähm, die Lösungen sind da, lasst uns das zusammen anpacken, liebe in unserem Fall Lebensmittelindustrie. Ja,
2: ja ihr seid ja ähm, generell mit eurer Reise auf einem super Weg, auch herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zu eurem neuen Produkt. Ähm, wie am Anfang schon gesagt, äh, wir sind in die Marketingfalle vielleicht reingetappt, wir haben beide hier schon äh, sofort was bestellt. <lacht> Nein, das unterstützen wir natürlich auch gerne und in einer letzten Folge, da war der Sean Frankson da von The Plastic Bank und hat ja auch noch über diese Stimme gesprochen, ne, des, des Konsumenten, also dass jeder immer eine Wahl hat, welche Produkte er unterstützt und ja, Boris und ich, wir sind beide davon überzeugt, dass The New Company da ja genau diesen diesen Nerv trifft und ja, wir glauben fest an euren Erfolg. Christian, wir, wir danken dir, dass du hier Teil des Podcasts warst, hast uns... Äh, ja, du hast uns echt tolle Einblicke gegeben, ähm, auch schon mal so, so, eine, so einen kleinen Einblick auch, was vielleicht da alles noch kommen mag. Wir freuen uns ähm, ja auf den weiteren Austausch. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke euch, sehr, sehr cooles Projekt und ja, bis bald. Macht's gut.
1: Moritz, Folge 3 im Kasten. Ich würde ausnahmsweise mal gerne ein kleines äh, Spiel spielen, nur zu zweit, eins oh, gegen oh. eins quasi. Das erste Wort, was dir spontan wie aus der Pistole geschossen einfällt zu dieser Folge. Ich zähle von drei runter und dann sagen wir es, okay?
2: Oh, scheiße, okay.
1: Spontan, ne? Musst ja. du dran denken, jetzt ja. nicht? Okay. Drei, zwei, eins, Mangrovenbaum. Hunger. <lacht> Sehr gut, dann, Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja. Bei mir ist das, glaube ich, ein bisschen äh, ersichtlicher, warum ich dieses Wort gewählt habe. Du darfst es bitte erklären. Ja, ich habe halt schon
2: gegessen ne? und bei mir sind Mangrovenbäume vor allem hängen geblieben. Christian hat da ähm, ja, so ein paar Insights echt äh, mit uns geteilt, wie, wie das Unternehmen tickt ja. und auch irgendwie wieder, wie schon bei den ersten beiden Purpose Projects, wieder was, was sie für eine Verantwortung auch ähm, ja selbstverständlich irgendwie sehen. Ja, auch echt viel gelernt in der Folge, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, wir hatten ja schon, äh, unsere erste Folge war so ein bisschen äh, Food Industry, sage ich jetzt mal, aber jetzt nicht direkt Lebensmittelindustrie im klassischen Sinne. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ähm, sehr interessant. Äh, war es zu hören, wie die Unternehmenskultur, also dass alle Mitarbeiter eigentlich Purpose-Driven sind und ich fand seine Antwort dazu kam auch äh, relativ schnell wie aus der Pistole geschossen, so ja, das kann ich direkt sagen, da sind alle Feuer und Flamme und ähm, dem glaube ich das auch so, also selber natürlich ihm, weil er das auch lebt äh, mit allem, was er macht und wie er sich gibt Ähm, und ähm, ich glaube, das überträgt sich auch äh, auf die New Company insgesamt auf jeden Fall, ja.
2: Ich finde äh, vor allem da auch cool, irgendwie so ein, so ein Startup wirklich jetzt mal interviewt zu haben, die vielleicht noch nicht so weit sind wie Beispiel letzte Folge Sean Frankson mit äh, The Plastic Bank. Ja. Aber man merkt schon so, wo in welche Richtung auch ein Christian dann denkt, ne, mit seiner Firma und mit seinem ganzen Team. Und man merkt so, wie die, wie der Reise sich auch immer weiterentwickelt. Ne? Jetzt wollen ja. sie dieses Jahr halt ihre zwei Projektpartner da besuchen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch irgendwann mal in ein paar Jahren vielleicht sogar dann auch ähm, ja ein eigenes NGO vielleicht noch gründen, um, um das halt immer weiter zu verzahnen. Ja, also haben jetzt schon mal frühe Erkenntnisse gesammelt. Ich bin gespannt, äh, wenn zukunfts und Zukunftsmoritz hier in zehn Jahren mal wieder reinhören, wo da Christian und diese Firma gerade sich überall Ja, Ich rumtummeln. bin auch sehr
1: gespannt. Vor allem fand ich es bemerkenswert, wie... Ähm wie sehr er selbst diesen Aspekt der Selbstreflexion der Ständigen und des ständigen Hinterfragens und ähm, dass man auch Fehler macht und das ganz natürlich ist äh, along the way quasi und dass es, dass da keiner von befreit ist. Und ähm, das fand ich sehr bemerkenswert und definiert eigentlich auch, also ist eigentlich so der Kern der Startup-Kultur an sich, denke ich mal. Das ist ganz wichtig.
2: Ja, ja, Lean Lean Startup ähm, nennt man das dann ja häufig so, ne? Schnelle Iteration und das ganze irgendwie machen die auch sehr authentisch so wie Christian auch auftritt aber auch wirklich auf deren äh, ganzen Kanälen äh, man merkt da dass da Personen hinterstecken die man dann auch ja, wirklich absolut. gerne unterstützt und ja wir beide gehören ja irgendwie auch dazu ja. vor allem unsere Freundin äh, machen die das, ja schon das irgendwas können, richtig das können und wir auf jeden ja, Fall ganz gut sagen froh, also wir
1: haben ja auch natürlich ein kleines äh, vor und nachgespräch gehabt ähm, bei der Aufnahme und ähm, das, was ihr im Podcast auch selber dann hören werdet, wie er ist, so ist er auch wirklich. Also komplett locker, entspannt, gechillt und total freundlich und ähm, ja, wir haben es natürlich auch so gefreut, dass er überhaupt zugesagt so hat und Bock hatte, bei uns mitzumachen. Deswegen, ja, super Typ auch.
2: Jo, Ja, Boris, das hat wieder Spaß gemacht. Äh, nächste Folge machen wir wieder auf Englisch. Da äh, müssen sich die Zuhörer und Zuhörerinnen wieder auf was gefasst machen. Aber das Feedback auf die Folge mit Sean war ja schon mal super. Ich bin gespannt auf das, Feedback, auf das Feedback von dieser Folge. Schickt uns gerne ein paar Nachrichten. Schickt uns auch gerne mal Empfehlungen von Firmen. Ein paar Kumpels haben sich schon gemeldet mit Ecosia, sollten wir mal anschreiben. Ja, Haut uns gerne eure Vorschläge rüber.
1: Genau, teilt uns sehr, sehr fleißig, wenn wir euch gefallen, unsere Folgen, unsere Themen. Äh, Wenn nicht und ihr uns einfach so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Reichweite gönnen wollt, geht das natürlich auch. Haben wir auch nichts gegen. Äh, Ja, aber wir sind sehr gespannt auf euer Feedback äh, insgesamt, aber auch speziell zu dieser Folge, Moritz. Macht's gut.